0: Hola, aquí Pedro. Quiero abusar un poco de tu confianza y pedirte un favor. Si te gusta el episodio y crees que otros podrían disfrutarlo, por favor, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo. Más que las estrellitas de iTunes. Y por supuesto, si tienes algo que decir, llevarnos la contraria, matizar lo que hemos dicho o simplemente contarnos qué te ha parecido el episodio, en la descripción encontrarás todas las formas de ponerte en contacto con nosotros. Y siempre, 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 gracias por escucharnos. Ya te dejo con el episodio. Pues estamos en guión ausente. Este es el guión ausente número... <risas> He decidido que no decimos nuestros nombres y habría que decirlo. Yo soy Pedro Jorge Romero y tú eres el señor del pelo largo, Paco
1: Casado. Paco Casado. No confundir con el otro Casado, que este es otro casado. Este es Paco. Hay, hay, un, hay, hay un crítico de cine en Sevilla que se llama Paco Casado también. No me digas. Sí, sí, del Correo, del Correo de Andalucía, que es un periódico con no, mucha ¿Hay solera. Hay en...
0: otro Paco Casado crítico de sí, sí no sí, podría y ser Paco Casado. Y
1: además, y además en Sevilla, es decir, que ya es que no... Si fuese sí, sí, sí. Murcia, pues me daría igual. Paco Casado de sí. Mucha... De, de hecho, me ha pasado algunas veces que a lo mejor he llamado a un festival o a cosas así y, y han pensado que era el Paco Casado de toda la vida.
0: Aquí encuentro más Paco Casado de hijos, una empresa...
1: Sí, sí, que... sí, sí, pero bueno, pones pone Paco Casado crítico o crítico Sevilla o algo así y te sale, te sale Crítico de cine perfil de
0: Francisco Casado Pero ese se llama Francisco Pago Casado colaborador de la cadena Cerco ¿cuál de los dos es?
1: No, ese, ese soy yo Ah, ese eres tú si, si pones en Google simplemente Pago Casado crítico el primer resultado que te sale Y además Aquí le Aquí está las fotos. Perfil
0: Francisco Casado Sí, sí, aparte de un señor ese. que no
1: tiene nada que ver contigo Tiene el pelo sí, corto para empezar tiene, tiene perilla, así como de estas antiguas. Sí, no, no, no. Como y como corbata. Va vestido es que, como... Es un, no, no sé. es un señor. Es un señor, un sí, señor. Es un sí. señor. No pone cuando nació. Claro. Eso hubiese sido un detalle interesante. Es este hombre ganó en el año 1965 la medalla del Círculo de Escritores a la Mejor Labor Literaria Cinematográfica Nacional. Es decir, yo no había nacido y este hombre ya estaba escribiendo sobre cine.
0: Aquí pone, creador con Paco Millán del Festival de Cine de Sevilla y jefe de prensa de las dos primeras. Años, 80 y 81. Pues eso, mete. Yo soy de cine,
1: directamente no lo he llegado a conocer.
0: Pues ya ya, ya no está mal, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, debe tener su sus anillitos. Bueno, pues nada. Felicidades por tener un socia. La palabra socia siempre me ha encantado. Es un... Podría. Y, y, y mi segunda palabra favorita se puede aplicar aquí, que porque jamás lo tienes en Sevilla. Podrías hacer cosas a la limón con él. También. <ríe> Aparte <ríe> de socio y limón son mis dos palabras preferidas. Muy bien, pues estamos aquí en Guión Ausente, no me acuerdo. Ah, sí. Es, íbamos, a venir, íbamos a hablar de una película. Aquí hemos venido a hablar de cine. Y la película que hemos elegido hoy es una... ¿Y qué se llama? El Tercer Hombre. Uh -huh. Un clásico, clásico indiscutible del cine. Además, cuando la estaba viendo, estaba pensando en lo difícil que es en el momento. ¿Sabes? Cuando cuando estás viendo una película, no se estrena una película, vas al cine a verla, ¿no? Darse cuenta de que estás viendo una obra maestra, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, de esta película hubo críticas para todos los gustos, en general gustó bastante, pero bueno, de normalita o un, nada más que un thriller o cosas así. Cuando la ves ahora, eh, es la película del año 49, es una película británica, dirigida por Carol Reed, que uh -huh. basada... Eh, bueno, está escrita por Graham Greene. Graham Greene escribió una novela corta para, para inspirarse, para escribir el guión de la película, así que es original, original. La novela corta se publicó después. Graham Greene, con lo cual ya sabes que además es una novela de misterio. Ya era
1: colaborador de Carol Reed, entonces ya no era, no era la primera película que hacían, que hacían juntos.
0: Pero bueno, sabes qué tipo de historia va a ser. Eh, Joseph Cotton, Alida Bali, Trevor Howard, que es un actor del que nadie se acuerda ahora, pero un actor británico de esos uh -huh. de, ¿Sí? de siempre. Y... Orson Welles que debe salir como cinco minutos en pantalla. Sí. Pero es lo que recuerda a todo el mundo. Porque sí, efectivamente tiene, tiene literalmente tres
1: escenas en la película.
0: Vamos. Ahí, aparece, Efectivamente aparece en tres momentos. Es así como puntúa, o sea, hace un... Y marca el ritmo y, y ya está. Y además tarda como en salir, que un, una hora, una cosa así. Más de una, una hora y media de película, creo. Porque ya, la película es era... una hora cuarenta. No él me aparece recuerdo, en el portal yo creo que más o menos los 60 minutos, más o menos a la hora bueno, la, la, da igual, aparece muy poquito, interpreta a un personaje que se llama Harry Line, que mucha gente considera el mejor malo de la historia de, del cine uh -huh. y como digo, es una película eh, así como de, de, de misterio en cierto, una película detectivesca hay un, hay un misterio uh -huh. solo que está ambientada en la Viena de justo, 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 después de la Segunda Guerra Mundial, y no solo está ambientada en Viena, la rodaron en, en, en Viena y en Londres, pero en Viena las escenas que se ven fuera. Y básicamente, si quieres cuento el argumento, pero el argumento no puede ser más sencillo, es un argumento de película de, de misterio. Un señor que se llama Holly Martins eh, llega a Viena por invitación completa de su amigo Harry Line, que quiere que escriba para una revista médica que tiene, o una cosa médica que tiene, una fundación médica, y yo no... No me quedó claro y es un detalle irrelevante, pero llega el señor con tan mala suerte de que, vamos, si llega cinco minutos antes ve el atropello de su amigo, porque vamos, básicamente pasa toda la velocidad de la luz. Han atropellado a su amigo, así que llega al funeral, básicamente, lo entierran y ya desde el momento queda claro que el hombre empieza a sospechar porque, bueno, la policía militar, el... el que no recuerdo qué es, se supone que es, Calloway. Eh, Calloway, sí. Calloway, pero no recuerdo cuál es su supuesto. My, Major Calloway, mayor Calloway, Mayor. Que creo que es un rango que no existe en el ejército español, así que no. da igual. Así ah, como que charla con él porque eh, le dice que, que su amigo Harry Lane estaba metido en cosas feas Turbias. y oscuras y que bueno, que aquí tiene un billete de avión y que vuelva. <ríe> Me encanta porque, porque viene acompañado por uno que se llama el sargento Pine. Uh -huh que es un, señor, es un personaje súper amable, súper simpático, súper... No sé, súper bonachón que le pega una hostia, pero le pega una hostia... Así como, como, como que te pega una hostia Santa Claus, ¿no? O sea, es una cosa de que le pega una hostia potente porque intenta atacar a este porque está metiéndose con Harry Lime, un tío al que no ve desde hace ocho años. Lo vio por última vez en el año 39. No queda claro en qué momento transcurre la acción, pero se dice que lo vio por última vez en el año 39. Y luego, en otro momento de la película, a, a, a la novia de Harry Line le dice que eso fue hace ocho años, con lo cual uh -huh. podemos suponer que está en el 47, más o menos, ¿no? Sí. Que este
1: hombre, que este, que este hombre es, es M en las películas de James Bond. ¿Quién? El... el... El Policía, sargento Pine. El, el sargento. ¿sí? Ah, mira, no lo había pillado. Ah, mira. Sí, sí, mira. Sí, sí, Claro, yo, yo viéndolo, digo, este hombre me suena muchísimo sí. su, su de, de esto que ves un actor que te suena su cara de algo, pero no lo no le sitúas. Efectivamente, miré rápido y es eh, M en las peli, en todas las películas de G. Bond, de tanto de Sean Connery como de Roger Moore, porque estuvo el hombre en el en el puesto muchísimos años. Sí, muchísimos años, sí,
0: sí. Yo es que yo re -re recuerdo además que era un señor ancianísimo, vamos.
1: Como el pues, tiempo, ¿no? Pues yo no sé cuál, cuál fue la última que hizo de, de James Bond, pero vamos, sería alguna de las últimas de George Roger Moore, o lo que imagínate. Sí.
0: No, y no, y no, y no, llegó, con, y no llegó
1: hasta... Estoy mirando Moonraker. Creo... Hasta Moonraker. Fue, la última suya fue Moonraker. Es decir, eh, eh, pues eh, Y esta película es del 49 y Moonraker del 79. Pues el hombre estuvo 30 años interpretando a, a, a M. Bueno... Vale.
0: Eh, el hombre, eh, este señor, Holly Martins, pues es un escritor de novelas de, del oeste sin mayor interés, aparentemente. Un hack en un momento dado se, se autodescribe, ¿no? Pero eh, es el típico americano que se cree que puede llegar a cualquier sitio y ya controlar otra situación. Entonces le fastidia mucho que digan que su amigo del alma, al que no ve, insisto, desde hace ocho años, guerra de por medio, una guerra entera de por medio, era una bellísima persona y que, y que esto de que era malo al principio está indefinido qué era lo que hacía mal. Eh, no puede ser, así que se le pone a investigar. Aprovecha que alguien cree que es escritor de verdad para invitarlo a, una a dar una conferencia y por tanto le pagan el hotel y estas cosas. Y puede estar en, en, en Viena. Conoce a la novia de Harry Lime. Todo esto además sucede con bastante rapidez. Es una película mm -hmm. muy ágil, ¿no? Va, hay muchos detalles, pero bueno. Y también se entrevista con las dos personas que llevaron el cadáver porque su amigo uno estaba en el otro un lado de la calle, saludó a Harry Lane, Harry Lane cruzó la calle, lo atropelló un coche y... O un, no, un camión, un y... Camión. Y el amigo con el que iba por ese lado, pues los dos amigos se juntan en medio, cogen el cadáver y lo llevan a la plaza en lugar de ir hacia su casa que está al otro lado y cosas así, ¿no? Empieza a darse cuenta de que aquello no cuadra y conoce al portero de la casa de su amigo y que le dice que allí había un tercer hombre, de ahí el título de la película, el tercer hombre, que fueron tres los que llevaron el cadáver, Luego apareció el médico y que además, aparentemente, según le cuentan, Harry Lime, pues le dio tiempo ahí de dar un discurso parlamentario antes de morir porque dejó instrucciones para todo el mundo. Mientras que el otro testigo dice que murió instantáneamente, que murió, tuvo que morir instantáneamente porque la posición de la cabeza no dejaba lugar a dudas, ¿no? que no vio el choque oyó yo el choque, pero vio cómo lo llevaban que ¿Por qué no declaró en la investigación? Porque, bueno, esto es Viena después de la guerra. una cosa, Un detalle que aparentemente a Holly Martins no le acaba de entrar en la cabeza, ¿no? De que están en Viena después de la guerra. La Viena ocupada dividida en sectores. Eh, y hay, bueno, en, en particular el sector británico debe ser el de, de Calloway. Calloway y el ruso, y, ¿no? Y el ruso el, son los principales, ¿no? Y hay una policía que es una una policía internacional, entonces eh, eh, la policía rusa y la policía británica pues trabajan en el mismo edificio porque se ocupan cada uno de su trozo de, de viena. Bueno, este hombre se pone a investigar, investigar, conoce a Popescu que es un rumano que anda por ahí, amigo de su amigo Kurz, el médico Vittel, que además no le sabe pronunciar el nombre Finkel, <risa> Finkel, Finkel eh, y la Ana en cuestión llega a un punto en que pues eh, le cuentan la verdad y le dicen que este hombre, Harry Lime, pues que todavía eh, aparentemente la policía sigue investigando porque todavía está intentando detener al resto de la banda. Aunque Dan, por supuesto, que Harry Lime mm, murió efectivamente en el accidente de coche, que además el que conducía el camión era su chofer. O sea, ya, ya por si las sospechas eran pocas, uh -huh. con lo cual... Es la suposición de Holly Martins, que se cree, se cree que está en una de sus novelas del oeste, básicamente. Se cree que él es el cowboy que ha llegado a resolver la situación y que Calloway es el sheriff del pueblo que además está comprometido en todo el asunto. Le cuentan que efectivamente el hombre se dedicaba a diluir penicilina robada, con lo cual causó muchísimas muertes, incluyendo niños. Con lo cual eh, se lo va a contar a Ana, la novia, con la que empieza a tener así un dilidio. O sea, es el típico enamoramiento instantáneo de la película. <risa> y pues nada, le dice que él se va porque efectivamente era un criminal. Y, y la otra dice, pues sí, era un criminal. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo eh, no tenía cariño. Con tan mala suerte que sale y se encuentra con un señor que está allí en un quicio de una puerta que resulta ser Harry Lime, porque está vivo, porque el muerto no era el muerto, era el que robaba no era él, era el que el celador del hospital que robaba la penicilina ¿no? hospitales militares bien, la situación es la siguiente porque el gato de él, uh -huh. el gato de Harry Lime, que solo le caía bien a Harry Lime, pues se acerca a este extraño que tú normalmente solo ves los pies durante la mayor parte de la hasta ese momento, desde que entra en escena no solo ves los pies, ya sabes que es Harry Lime, porque el gato se le acerca lo cual es una forma de, genial de hacer una revelación que de otra forma sería una... Porque tú sabes que es Orson Welles. Sí, 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 claro. Pero si no sabes que es Orson Welles, ves de pronto aparecer la cara de un señor que tú dices, bueno, ¿y este quién es? Claro, sabes que... <ríe> mételo del gato para que quede claro antes y entonces ya te quede, provoca la emoción. Y luego Orson Welles le sonríe con una sonrisa de estas que es de, de niño malo que solo era él capaz de hacer. Uh -huh. Y salen corriendo, se persiguen, es la primera vez que aparece con lo cual el otro va a contárselo inmediatamente a la policía porque qué va a hacer. Mira, pues me he encontrado con Harry. Sigue investigando. Harry Line aparentemente está en el sector ruso allí protegido por los rusos porque les ha sido de utilidad. Luego descubrimos que Ana es de Checoslovaquia y los rusos han descubierto que es de Checoslovaquia y por tanto es nuestra que me la devuelvan y me la maten uh -huh. aquí. Ella tiene un pasaporte falso y aparente el que la ha denunciado es el propio Harry Line para como como para salvar su propio pellejo. Y así es como se llega a una de las escenas más estupendas de la película, que es la de la Noria, uh -huh. que es además la que conoce todo el mundo, donde Harry Line y este se vuelven a a, a juntar. Hay un detalle genial de esta de toda esta parte que me encanta y luego lo comentamos. Queda claro que Harry Line es un malo renomado. El otro decide que vale, que ayuda a la policía si eh, le dejan que la ANA eh, se vaya, ¿no? Y, y, la, y la arrancan de las manos de los rusos, por supuesto la ANA se da cuenta, le dice que es un mal amigo, que mira que traiciona al pobre Harry Line, que solo mataban niños por, con penicilina eh, aguada y que, 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 hay que hace falta ser malvado. El otro dice, bueno, vale, pues sí, venga, no es asunto mío. Pues nada, se lo dice al policía, mira, no es asunto mío, y el policía... Eh, lo lleva en una escena especialmente efectiva sí. a ver el hospital donde tú no ves nada. El hospital donde están los niños que han sobrevivido por desgracia al tratamiento con la penicilina adulterada eh, para la meningitis. Tú no ves nada. Y la película es muy discreta en ese punto. No muestra nunca a un bebé ni a un niño. Eh, solo ves la reacción del, de Joseph Cotton, del personaje, ¿no? Y un detalle genial que son los ositos de peluche la, las cunas mm. tienen ositos de peluche y las enfermeras pues los retiran y, lo, y lo, como que los meten en una especie de, de caja para volver a usarlo, dando a entender la muerte de, de alguno de los niños con lo cual el otro dice que vale, vale, me convenciste consigue quedar con Harry Lime se produce el, 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 a, pasa por ahí Ana, que no se fía tampoco están todos esperando, aparece Harry Lime eh, la otra le dice no ¡Oh, te traicionaron, yo te quiero pero ya no te quiero y sale Harry Line corriendo y se produce otra de las grandes escenas de la película, uh -huh. que es la persecución por la alcantarillado uh -huh. de uh -huh. Viena. Al final, Harry Line mata a, a, a nuestro sargento Pine, que a mí me uh -huh. dolió muchísimo, sí. que es donde el personaje de Joseph Cotton eh, coge una pistola por primera vez, en plan, Cotton. Ya se harta. <risas> en plan, te perdono lo de los niños, pero esto de que hayas matado al sargento Pine, pues no, no, me, no me mola. Él lo persigue. Harry Lane está herido por un disparo que le había hecho Calloway antes, asiente, eh, está intentando escapar, pero ya no, puede. O sea, ya no puede, hay una escena también muy chula, un plano muy chulo de los dedos atravesando las rejas, que son los dedos del director, por lo visto, no de Orson Welles, y se encuentran cara a cara por fin, uno con una pistola y el otro agonizando. Y Harry Lane asiente dándole permiso para que lo mate, porque bueno, si no va a ir a la cárcel. Con lo cual, que va a ser peor? Bueno, la cárcel o la horca cualquiera sabe. Supongo que, vamos, muerto está. Y entonces se produce el segundo funeral de la película, donde ya definitivo, Calloway se ofrece a llevar a Holly Martins a, al aeropuerto, pero este se baja del chip porque está esperando por Ana. Y hay un plano magnífico con el que se cierra la película, que es este de los árboles todos además en perspectiva que llegan hasta el fondo. En la otra al fondo caminando de, 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 para salir del cementerio y él esperándole a un lado, ya en, en prim, muy cerca de nosotros, muy cerca ya del plano principal. A mí lo que me sorprendió, porque yo había visto la película, pero no recordaba que eso fuese tan largo. Es muy largo, muy es largo. Muy, muy, muy largo.
1: Para...
0: Él empieza a acercarse, acercarse, ella, ella empieza a acercarse, 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 acercarse hasta el punto de que lo pasa de largo, uh -huh. pasa de él totalmente y desaparece del plano. Uh -huh. sí, desaparece sí. por la derecha, él se queda en plan, es lo que me merezco y se enciende un cigarrillo que ha sido, los cigarrillos americanos han sido uh -huh. moneda de cambio a lo largo uh -huh. sí. de la película en varias ocasiones. Aparentemente el final fue una disputa, pero además una disputa muy curiosa, porque creo que <ríe> debe ser de las pocas veces que ha pasado al revés. Que el escritor quería el final feliz de la que le había puesto en la novela corta. Uh -huh. Y el director y el productor dijeron que no, que cómo iba a terminar así, que eso era una tontería y falso totalmente, que la otra tenía que estar tan enfadada que se iría de largo, que pasaría de
1: largo. Y además porque la otra le ha dicho ya varias veces, le dice varias veces durante la película, <risa> no, mira, olvídate que conmigo no hay nada que hacer. <risa> es decir, porque el otro varias veces, el otro varias veces le dice, eh, le, le digamos, le confiesa su enamoramiento y varias veces le corta el rollo como diciéndole no, 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 aquí no hay nada que, que hacer y de hecho en algún momento lo llama Harry sí,
0: sí. como Harry Lime y, y hay una escena también que ella se está tendida en su casa
1: uh -huh.
0: y, y, y lleva un albornoz con las iniciales HL a Harry Lime uh -huh. es decir no estar enamorada pero no lo ha olvidado tampoco entonces pero bueno a lo que iba pero además dura y además una vez que ella pasa desaparece aquello sigue durante varios segundos más uh -huh. donde otro hubiese cortado ¿no? sigue, es decir, un cigarrillo en plan, bueno, pues estoy, no sabemos si llega al aeropuerto, pero debe ser un detalle irrelevante, ¿no? Lo de asombroso de esta película es primero lo expresionista que es, ¿no? Lo asombrosamente sí. expresionista que es. Es un blanco y negro súper contrastado, con enormes masas de negro por todas partes, y blancos de pronto resplandecientes en medio del, o sea, del medio del negro, con la, la, la escena donde Harry Line se revela por primera vez y de hecho lo usan varias veces, los personajes están totalmente en sombras, totalmente ocultos mm. y negros y de pronto sacan la cara y la cara está completamente iluminada, ¿va? hay un trabajo de iluminación brutal, y que luego eh, prácticamente no hay un plano recto en toda la película <risa> sí. tanto es así que la leyenda no se sabe que, eh, unos lo atribuyen a otros o, o, unos se lo atribuyen a, a los técnicos, otros se lo atribuyen a un director amigo suyo, de que cuando cuando vieron la película le mandaron de regalo un nivel, un nivel. para decirle que lo colocas <risa> en la cámara la próxima vez entonces, sí. la, peli la película, todo está inclinado mm. eh, continuamente. La única Eso. parte que debe ser recta, continua, debe ser la persecución al final en la, en la alcantarillado. Más que nada porque en un alcantarillado así no tienes nada que hacer. Es decir, ya está. Es, es, un, es so. un espacio
1: fabuloso el solo. Pero los personajes están inclinados. Todos están inclinados. Sí, ¿no? a ver, es una película que, como tú has dicho, desde el año 49... Y básicamente lo que hace es, eh, digamos, recoger influencias por todos lados. Tú has dicho, la, obviamente, la, la, una obvia, de las más obvias y lógicas, que es la del el expresionismo alemán, que es un periodo, digamos, de inicios ¿no? de los años 30, eh, más o menos. Eh, entonces ya han pasado, digamos, pues eh, prácticamente pues, 15 años no desde las primeras películas eh, expresionistas y digamos como que sea esa, esa manera ¿no? de, de, de rodar y ese esos claroscuros pues eh, muchos eh, cineastas sobre todo muchos muchos cineastas eh, eh, de origen alemán ¿no? como Billy Wilder o, o Fritz Lang empiezan a, a imponer ese, ese lenguaje en el cine negro, ¿no? Cuando hablamos de, del cine negro americano, el cine negro americano tiene mucho y esto no deja de ser cine negro, aunque sea sí sí británico coproducción británico británico americana, porque es, digamos tiene, tiene dinero de ambas de ambas, de ambas de ambas partes, pero digamos ya como que el ese, ese lenguaje tan alambicado ¿no? del, del expresionismo en primer lugar pues con esas sombras eh, tan, tan duras ¿no? con esos claroscuros tan fuertes y después ese uso tan prominente ¿no? de, lo, de los ángulos no de la cámara de la cámara angulada y el uso de la, de la arquitectura que era algo muy muy, muy también del, del expresionismo el uso de, de los edificios como, como un lugar más claro, tengamos en cuenta que en los años 40 Prácticamente todo el cine se rueda en estudios, es decir, eh, salir a la calle, digamos, a rodar en la calle era algo, en el fondo, eh, menos habitual de lo que es hoy, hoy en día. Y, porque y, y, y en una ciudad que acaba de pasar por una guerra y está medio destruida. Claro, y en una ciudad, pues eso, si la película se rodó en el año 48, pues tengamos en cuenta que, vamos, que muchos de, eh, de, de los edificios destruidos que salen en la película... Eran edificios de verdad, no eran, no eran decorados, aunque bueno, ciertas partes sí se rodaron en sí estudios sí y se rodaron en decorado, sobre todo las partes donde Orson Welles no quería meterse en las alcantarillas, ¿no? De, 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 dijo que él dijo que él por las alcantarillas de Viena no se metía, entonces bueno, ahí hicieron un poco filigranas para combinar las partes de Orson Welles corriendo con las partes de las reales de la alcantarilla, pero como digo, es una, es una fecha, es una época donde todavía el, el, el trabajo en exteriores era menos habitual de lo que, por ejemplo, puede ser hoy en día también. Pues el, el, el sonido, digamos, está prácticamente, no recién inventado, pero bueno, era, era medianamente reciente y los equipos eran muy, muy voluminosos, es decir, las cámaras eran muy grandes, eh, todos los equipos eran muy grandes, entonces, digamos, rodar en exteriores era algo muy poco. Y en cambio, esta película... Eh, si nos damos cuenta, sale mucho a, a la calle y, como se suele decir y muchas veces, pues la ciudad es una protagonista más, es una parte más, ¿no? Es una, es una protagonista más, es un personaje más dentro de toda la, la película, porque el contexto histórico, pues es bastante, es bastante relevante, sobre todo esa, esa idea de ese, es casi, muchas veces casi como una película del Oeste, ¿no? En el sentido de que... De que está como una especie de ciudad sin ley, ¿no? Es una ciudad donde, donde hay un intento, ¿no? Por, eh, por incluso por parte de la policía. Eh, hay un par de veces que se dice que, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, pero es que esta ciudad eh, está, está podrida, ¿no? Está podrida, eh, y lo vemos, obviamente, y el máximo exponente es pues, el personaje de, de Harry Lyme en ese, en ese sentido. Y al final, pues eso es lo, lo, que, lo que la película transmite muy bien es, es un poco ese, ese época de confusión que hay en en Europa justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se está intentando construir algo que viene de un, una podredumbre moral... Eh, absoluta, sí. Absoluta, que nos ha llevado a la Segunda Guerra Mundial y de la que aún no, no nos hemos derecho, deshecho. Es decir, que la, la guerra ha terminado, pero hay otra, digamos, guerra, y ahí está muy bien he eh, eh, llevado el tema de las alcantarillas hay otra guerra digamos eh, por debajo de la por debajo de la ciudad eh, por el subsuelo de la de, eso pues que había una, todavía una una guerra, una guerra subterránea una guerra por debajo del, de la ciudad donde pues personajes como Harry Lane estaban todavía haciendo negocio de la guerra y pues obviamente pues uno de los temas de la, de la película y lo menciona muy bien muy bien el personaje de, de Orson Wells que pues la guerra al final no deja de ser un negocio para mucha para mucha gente. Y ahí está pues, la, la famosa frase del, del reloj de Cuco y Suiza, que en 500 años de democracia y paz pues solamente consiguió inventar el, el reloj de Cuco.
0: Claro, no, que es además una frase totalmente falsa, pero bueno. Sí,
1: sí, obviamente. Sí, pero aparentemente fue una cuestión de timing, le
0: faltaba una frase. Para pa cerrar, quería, quería cerrar con algo épico y con algo contundente. Pasaba algo y era una cuestión de... Entonces se, se inventó esa frase el tío sobre la marcha, creo, que es su, su gran aportación a la película, porque además es una cosa que recuerda a todo el mundo. Lo que nadie parece darse cuenta... Es que lo está diciendo el malo maloso de la película, un señor que claro, se dedica ¿verdad? a matar niños, ¿no? O sea. Okay. <risa> entonces hay gente que se la toma en serio, ¿no? Que él, y aparte que ni siquiera es verdad en el contexto histórico, pero pues se la toma <risa> en serio en plan de que bueno, los borgias ahí con tanta guerra en Italia, pero tuvieron a Leonardo 30 años de Borgia y, y 500 años de paz. Y, 500, y tuvieron el Renacimiento <risa> y 500 años de paz, el reloj de cuco que son realmente de la de la selva negra, pero bueno, da igual. Bueno, <risa> eh, el asunto está en que efectivamente, Viena es un personaje es una pasada, como está representada Viena, creo que tenían cuatro equipos de cámaras corriendo por Viena, mm. haciendo rodando continuamente, y creo que el hombre estaba con, todo el día con Speed para poder mantenerse despierto, mm. o Ben Sadrín, bueno Ben Sadrín no tengo ni idea de lo que es cada cosa y que además también ves una, un detalle curioso, ves en muchísimas ocasiones la reacción de la gente que está en la calle mm. Sí pasan y, y claro son rostros así mostrados con con también de nuevo de esa forma como muy expresionista no como muy como muy muy marcados además tiene una película llena de estos primeros planos del cine negro pero claro como, como es blanco y negro y además un blanco y negro tan claro oscuro parecen llega un punto, parecen más dibujos no provocan el mismo mm. efecto que un, que un plano que un primer plano provoca una película en color normal hoy en día, así con una luz naturalista. Sí, ¿no? sí, sí. Eso provoca un efecto muy llamativo, muy estético además. Pero se ve mucho la reacción de la gente y además la reacción de los austriacos es totalmente diferente a la de Holly Martins. Los austriacos mm. están todo el rato pidiéndole por favor que no los meta en problemas y que ellos no se quieren meter en problemas y reaccionan con paranoia y miedo ante todo. Ana lo hace, el portero lo hace. Bueno, de hecho el portero lo asesinan. Sí, sí por por haber hablado de más que ha dicho cuatro cosas y es culpa del Holly Martins en un momento dado todos le miran a él y lo consideran asesino al Holly Martins el asesino del del portero aunque aunque la policía sabe perfectamente que no lo mató que no lo mató él
1: ahí 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 cuando en el asesinato de cuando de cul, del, del del portero a mí me encanta que es el del niño con la pelota el niño de la pelota sí sí <risa> El niño de la pelota que lo hemos visto en una cena, en un par de escenas o antes. Es que parece totalmente random cuando aparece La, la primera vez. vez que aparece, pues le está discutiendo, ¿no? Con el con el portero. Está viendo que el portero, digamos, hay el algo, portero, ¿no? Sí. Que no le quiere contar. Y es un poco una de las primeras veces que le dicen: Mire usted, deje de preguntar que nos está metiendo, eh, nos está poniendo en un compromiso, ¿no? Eh, no, queremos, no queremos contestarle, no queremos hablar con usted, porque eh, si hablamos, eh, nos puede, nos puede ocurrir algo digamos discute no con el con el portero y hay un niño y hay un niño con una pelota que en ese momento en esa escena es un simple testigo no o sea el niño está ahí en una esquina viendo cómo ese ese señor americano discute con el con el portero y no le damos más más importancia no pues ese digamos una de repente de repente se fija no en ese en ese personaje de, de un niño pues a ah, un niño de 7, 8 años con una, un niño pequeño con una, con sí, una sí, pelota pequeñísimo, sí, varias sí, sí. escenas después ya cuando cuando él llega de nuevo no a, a, a la casa y el portero lo han, lo han asesinado pues empieza un poco a preguntar y el niño de repente pues recuerda no que había visto a, a ese hombre discutir ¿no? con, con, el, con el portero y empieza pues a, a señalarlo no y empieza y empieza a acusarle y a decir que, que, que el que le había estado... Todo esto, claro, con, el, con, la, con la barrera idiomática que está en medio. Claro, claro porque el niño no habla sí, inglés, es, alemán, es decir, sí. el, el niño, el portero, un poco se, se chapurrea un poco de, de inglés. Y, pero a, 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 hay un momento en el que incluso necesita ¿no? un, un interés el popescu, ¿no? que les haga de... Creo que era no el otro. No, a Ana. Sí, Ana, que les haga de de un poco de intérprete, porque digamos, el, el portero es un señor mayor que sabe un poquito de inglés, pero no mucho, pero obviamente el niño pues, no sabe nada de, de inglés, pero el niño pues, empieza a gritar algo, pues un poco eh, queriendo explicarle a los demás que, que ese hombre estaba... Pero además con mucha alegría, lo hace como un niño. O sí, sea, muy... sí, 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 como que ha visto a ese hombre discutir, pero ya está, tampoco tiene más, mayor relevancia y entonces pues el, pues el pobre además se tiene que ir eh, tiene, tiene que ir, eh, salir huyendo porque el, el niño le está, les está pero eso, me, me hace gracia como de repente en un personaje tan tan anecdótico como, como ese niño, de repente en un par de secuencias, la cámara se va, se va con él y decide contarnos, digamos, como ese pequeño punto de vista de ese, de ese personaje y no lo hacen tan, tan enfáticamente como con el niño, pero sí es algo que, que, que lo vamos viendo a lo largo de de toda la película, o la, la señora esposa, ¿no? Del, del portero, que sale varias varias veces también en la. en la película, un poco salvando incluso la papeleta, ¿no? En cierto, en ciertos momentos.
0: Y además, lo del niño sigue, porque además es como el niño como que lo persigue, ¿no? El, el niño ve que el otro grupo se anima y el, y el niño va como en, como en cabeza, en vanguardia. Y en un y estos están huyendo, eh, Holly y Ana, y se acaban metiendo en un cine, y justo antes de entrar, aparece el niño. Y aparece como Godzilla, Es una cosa, o sea, es de pronto, porque además, en la película usa mucho las sombras, ¿no? Estas sombras descomunales proyectadas contra un edificio, ¿no? De unos picados brutales, ¿no? Y aparece el niño y es como una aparición monstruosa y es un niño pequeño, o sea, es un niño pequeño con la carita redonda, todo blanquito. Y, pero aparece de pronto, ¿no? Y es estas cosas que tiene de, de meterse, ¿no? Me, me encanta el comentario sobre la arquitectura porque tiene varios planos que están tomados desde, desde arriba, desde el techo de las habitaciones, pero claro, son estas habitaciones bien esas enormes ¿no? de, de palacios y cosas así donde está la policía, por ejemplo y la arquitectura es demencial, claro con la cámara colocada ahí y las líneas convergiendo cada una donde le da la gana porque está todo al revés y inclinado para provocar esta sensación de inquietud de, de lugar que no es estable, claro, el lugar que acaba de salir de la guerra, o sea, todo está inclinado, todos los planos los personajes están inclinados. Me encantan porque la cámara, incluso para tomar, para sacar a los personajes hablando, está inclinada y los personajes, pues, están hacia la izquierda o hacia la derecha. Normalmente hacia la, hacia la izquierda, ¿no? Y eso lo lleva al paroxismo en la escena del, en un momento genial que me encanta del, que no, no lo vi la primera vez que la vi, pero lo vi ahora. Que es cuando están en la Noria. Mm -hmm. Ellos están en la góndola de la Noria, sube arriba todo este discurso de, esto es un puntito, a ti que más te da si paran o no paran. Que de nuevo, lo está diciendo el malo, ¿entiendes? No no, o sea, no hay que tomarlo como una lección vital, lo está diciendo el malo de la película. Y eh, en cierto momento están eh, Joseph Cotten, eh, Oli Martins y Orson Welles, de Harry Lyme, hablando. Está uno frente al otro, eh, Oli está a la izquierda, eh, Orson Welles está a la derecha. Están inclinados hacia la izquierda. Mm. Está, está or, eh, el personaje Orson Welles como que ocupa en ese momento una, una posición de superioridad, mm. ¿no? Y entonces le eh, porque lo acaba de amenazar como qué fácil sería tirarlo de la góndola pegarle un tiro tirarlo de la góndola nadie va a mirar si le pegaron un tiro antes de salir de la góndola una vez que llega al suelo eh, Joseph Scott, además de un gesto muy 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 gracioso se agarra a, a la, se agarra y entonces empieza este pl este plano no y están los dos y le dice no no pero han exhumado tu cadáver mm. y entonces la imagen en ese momento sí. es el primer momento de desconcierto de Orson la imagen se empieza a girar se supone que siguiendo el movimiento de la góndola hacia el otro lado, mm. hacia la derecha y entonces Orson Welles empieza a quedar hacia abajo diciendo ah, entonces han encontrado el cadáver de Arvin y tal, no sé qué tal y el personaje de Joseph Scott empieza a tener la superioridad y se empieza a, 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 a elevar ¿no? porque ahora se están inclinando hacia el otro lado se supone que es el movimiento de la góndola mm. pero se supone que la cámara está dentro de la góndola, no tiene por qué seguir el movimiento de la góndola pues, claro,
1: claro, claro. Ahí, sí, claro, <risa> hay, hay, obviamente. No, pero bueno, eso, eso lo hace varias veces durante la, durante la, la película, el directamente falsear la, la realidad completamente. Sí. Ya lo hace desde el punto del guión. Es decir, obviamente. La, no, eh, no, pero espera un segundito.
0: Espera. Hasta, hasta que, como buen, como buen estafador, Harry Lime se recupera y el siguiente plano vuelve a recuperar a la posición superior de Harry Lime y yo y se contenta porque empieza a contarle pues otro cuento
1: va, va, hay dos cosas uno desde el punto de vista del guión pero este me llamó la atención porque
0: claro si tú piensas la cámara está con ellos uh -huh. no hay ninguna razón para que la cámara no. se quede de pronto fija y sea la la que se mueva claro la cámara está en un punto de vista subjetivo fuera del
1: desde el punto de, desde el punto de vista del guión es decir obviamente es totalmente absurdo lo de que hayan enterrado un cuerpo que no es el de Harry Lime es decir Nadie, NH, na, sí. nadie ha visto el cuerpo de Harry Lime muerto es decir mm. y se fían de lo que digan dos amigos suyos no que sabes que son, colaboradores, <risa> que sabes suyos, que son colaboradores suyos es decir obviamente eso desde un punto de vista lógico pues obviamente no tiene más, la, más el más mínimo sentido pero al final es como, como ocurría en Hitchcock y, y esta película tiene mucho de de Hitchcockiano sí. que <risa> obviamente pues obviamente pues eso, eso, es un de, es un detalle eh, totalmente sin importancia que, que simplemente sirve para eh, hacernos avanzar la trama y poco más y obviamente no tiene la más mínima lógica y desde el punto de vista ya eh, eh, visual narrativo, eh, visual estético, eh, la primera aparición de Harry Lime eh, pues, eh, es completamente eh, inventada en el sentido de que eh, supuestamente la luz que a él le, le cae, ¿no? la, la luz que a él le, le ilumina no tiene no tiene no tiene ningún sentido porque lo que vemos es que es una señora en la que, sí que enciende la luz, la luz uh -huh. en la, digamos en la misma fachada donde está Harry Lime Harry Lime está, está digamos en el abajo no en el escondido en, escondido portal, en el portal y quien enciende la luz pues es alguien de ese mismo portal y, pero en cambio la luz que a él le ilumina es una luz totalmente frontal es decir está to es totalmente es totalmente eh, irreal no es una, es una composición lumínica que no tiene el más mínimo sentido, pero simplemente funciona, simplemente funciona. Y aquí ocurre exactamente lo mismo, es decir, obviamente pues, el, el que la cámara haga todas esas cosas simplemente es una, es una cuestión meramente eh, expresiva, que es algo muy, además, poco, poco habitual en este director, en Carol Reed, porque Carol Reed es un señor que empezó prácticamente pues, haciendo documentales, no, los documentales de la época o incluso... Durante la, durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo sirviendo, ¿no? en la, y llegó a hacer películas, eh, películas propagandísticas. Es decir, era un señor que estaba, eh, digamos, como muy comprometido con la realidad, y en el fondo, esta película, desde el guión, eso lo, lo expresa, pero aquí, como digo, decide, decide precisamente usar un lenguaje fílmico, un lenguaje audiovisual que es totalmente irreal, en el sentido de que, pues, como hemos dicho antes, un poco recuperando, eh, por un lado, el, la estética del expresionismo y, por, por otro, obviamente, estando ahí Orson Welles eh, de por medio, muchos de los logros no inventados, pero sí, digamos, puestos en negro sobre blanco de Orson Welles en Ciudadano Kane y en posteriores películas, pues yo creo que tuvieron que tener bastante... Eh, bastante influencia en, eh, en Carol Reed y por eso siempre, digamos, en la presencia de, de Orson Welles ha sido tan fuerte en esta película, ya no solo desde su personaje, sino de en sí, porque toda, toda la película casi casi que podría estar dirigida por, eh, por Orson Welles en muchos de sus eh, pasajes, porque Orson Welles precisamente fue un director bastante expresionista, es decir, fue un director, sí, sí, fue sí. un director que, que precisamente daba mucha importancia a que la imagen, digamos, tuviese eh, siempre una una expresividad bastante potente y que precisamente él, viniendo del teatro, la, la, sus películas fuesen lo menos eh, lo menos teatral posible y es algo que aquí en conjunción con, pues eso, con el talento de Graham Greene y con el de el propio John Wells, que digamos como que impregna no toda la toda la película, consigue el, el tema de la tú me estabas diciendo el, la cena esta del de, de la noria no de, pues hay vemos otro otro ejemplo de, de arquitectura y además de de, de, de arquitectura de, de, de en este caso un, un lugar construido para el ocio no es un lugar construido para para vivir que, que es asombroso que sea real y sobreviviese sí ver, sí, sí claro, claro a mí a mí en una, en una ciudad que, que que acaba de salir de qué necesidad tiene de una noria sabes no, no tiene, pero no, de hecho, de hecho hay momentos que lo dice, la, de hecho cuando se está montando lo no dice, dice, esta noria antes estaba muy concurrida, pero es que ahora los niños no tienen ni dinero para, para subirse a la noria, es decir, la noria es directamente un lugar infantil, que en este caso es usado por, do, por, do, por dos adultos, en primer lugar para seguridad, porque obviamente pues ahí pues nadie les va a ver, nadie les va a ver, él está, es, supuestamente él está muerto y si se sube ahí a la noria, pues nadie les va a ver. Y, sí, además están en, en ese momento están en el sector, en el sector ruso, ruso sí que... y aparte les sirve pues, precisamente para esa metáfora. Sí, no,
0: no lo conté antes, eh, no lo conté antes el, eh, el plan consiste en atraerlo al sector internacional, a sacarlo del sector ruso. Y le sirve
1: precisamente para esta metáfora de eh, estas personas vistas desde aquí arriba, eh, son unas hormiguitas y si uno de estos hormiguitas deja de moverse, tampoco pasa pasa nada. Obviamente aquí ya entramos en el tema que muy interesante que, que plantea la, la película, que es el de el, esta superioridad moral, ¿no? Que se. que el propio. Sí. que digamos que, que en un momento dado que la, la guerra proporciona, ¿no? La la guerra proporciona sí. que haya una serie de, una serie de. ya no de vencedores y vencidos, sino de personas que sufren y personas que se benefician, ¿no? de ese de ese sufrimiento, independientemente de que están de que estén en el sector de, lo, de los vencedores o de los de los vencidos. Aquí pues a los rusos no se les pinta como también como parte de los vencedores, pero los rusos pues obviamente no, no les sentó nada bien la, la película, igual que no sentó nada bien la película en general eh, en Austria, ¿no? en La película cuando mm. se cuando se estrenó, cuando se estrenó allí, pues digamos duró unas cuantas semanas en en cartelera, precisamente porque lo último de lo último que tenían ganas de, de ver eh, esa, esa especie de anticipación, una película que es un poco incluso anticipación al neorrealismo italiano, es decir, siendo una película tremendamente esteticista, una película muy estética, uh -huh. no, no es una película, digamos, de, 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 de gramática eh, documental, por decirlo de alguna manera. Si sí, es una película que temáticamente eh, entronca mucho con lo que el, sería el neorrealismo italiano posteriormente a la hora de pues presentar digamos cuáles fueron la, las secuelas de la guerra en la población digamos de andar po, por casa pues eso una chica checoslovaca unos niños pues eh, desgraciadamente afectados por una pendición mal estado pues eso el, el señor eh, portero como como esta guerra que, que, que Como suele ocurrir, ¿no? las guerras se, siempre se nos cuenta desde los grandes despachos y el, el neorrealismo pues, vino a contarnos la guerra desde eh, a pie de calle. Y en cierto modo, sobre todo desde un punto de vista temático, esta película digamos, anticipa mucho de los... Eh, y obviamente es algo que solamente se podía hacer desde, desde Europa, desde, desde, el, desde Estados Unidos, desde el cine de, de Hollywood, estaban a, otra, a otras cosas... Y precisamente, por ejemplo, las películas que hace Fritz Lang después de la guerra y durante y durante la, de la guerra en Estados Unidos, pues obviamente no tienen nada no tienen nada que ver con estas películas porque son películas digamos más de propaganda. Y de hecho hay un momento en la película también que se menciona a la propaganda sin ninguna connotación eh, negativa, que es algo que me, que me resultó muy curioso. Eh, viendo la película y cuando ves una película de esta época que el término propaganda se usa sin ninguna... Se usa como una herramienta más. Eh, eh, es, es una descripción, no es un, no es un juicio. Sí. No hay ninguna connotación negativa y obviamente ya hoy en día para nosotros pues sí tiene, sí tiene connotaciones negativas aunque... Todavía siga viva una generación, y yo me recuerdo perfectamente a mis, mis padres, no tanto, pero mi suegro, por ejemplo, sigue usando la palabra propaganda como sinónimo, por ejemplo, de publicidad. Sí, 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 es decir, sí. es un término que. Eh, bueno, se usaba, era visible. Sí, sí, sí es, 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 un, es un término que para una cierta generación aún no tiene connotaciones negativas y es una palabra de uso totalmente eh, cotidiano. Entonces, es muy curioso ver cómo el, después de la Segunda Guerra Mundial, el cine que se realiza, y sobre todo el cine, digamos, más pegado a la, a la sociedad, pues obviamente es muy diferente al digamos al cine de post Segunda Guerra Mundial que se hace en Estados Unidos, lugar donde, digamos, no hubo Segunda Guerra Mundial, es decir, más allá de Pearl uh -huh. Harbor, pues obviamente en, en, terreno, en terreno estadounidense. No hubo no hubo guerra, donde pues existe otro tipo de otro tipo de, de cine atendiendo a, otra, a otras cuestiones muy diferentes a las europeas.
0: que Esta película está hecha por gente que vivió la guerra, claro. pero la vivió de verdad, la vivió en carne, los, los vieneses. Me encanta porque además la película hace esfuerzos enormes por dejar claro la diferencia de visión que hay entre los vieneses y Holly Martins. Que Holly uh -huh. Martins es básicamente un americano soberbio uh -huh. que llega allí pensando que él puede que además puede exigir es la parte eh, divertida, se le ve exigir cosas, hay muchísimo humor en la película, uh -huh. humor casi siempre a costa de Holly Martins, precisamente por esto y luego, por ejemplo, hay escenas hay, hay un momento, diálogos por ejemplo, Ana es actriz y cuando la, cuando la encontramos está en una comedia, uh -huh. luego descubrimos que está ensayando otra, hombre, otra obra y que le, él le pregunta, ¿es tragedia o comedia? y dice, no, yo no hago tragedia, solo uh -huh. comedias claro, o sea, ¿qué sentido tendría ser tragedias claro y luego, cuando él la va a visitar al camerino después de, de la actuación, que además hay mucho contraste entre la cara que tiene ella antes de salir a uh -huh. escena y la que tiene que adoptar en escena, que es una... Eh, los personajes están todos cansados, ¿no? Los bienes están todos cansados, de vueltas de todo. Son cínicos, ¿no? Paranoicos. M mucho cinismo, mucho que, no... bueno, tú me dirás que me vas a hacer un favor, pero ¿qué <risa> quieres que te diga, no? Okay. No me creo nada. Y cuando él está en el camerino con ella, ella le ofrece té o whisky. Y él, y él dice algo así como que té, ¿no? Y él dice, bien, porque el whisky se lo había regalado a alguien, pues lo típico, creo que, ah, comenta que los británicos lanzan té al sí. escenario. Cuando están, cuando, con, en lugar de lanzar flores, lanzan bolsas de té. Y, y algún admirador, pues le regaló la botella de whisky y dice, bien, porque pensaba venderla. Uh -huh. y, y claro, en un momento dado, Kurz, que es uno de los colaboradores de Harry Lane hace un comentario similar. En plan, me han dicho que estaba metido en el mercado negro. Y él contesta algo así como, todos estamos metidos en el mercado que negro, ¿no? ¿no? Que, o sea, no, se, no se puede vivir en, en, en la Viena después de la Segunda Guerra Mundial sin estar metido en el mercado negro. Entonces, en ese aspecto, tiene elementos muy marcados, como muy realistas, muy un comentario pues el sobre... El hecho de los
1: cigarrillos que tú has mencionado antes, que... Eh, sí, que, exacto, que lo usa como... Sí, sí, dice, como uh, pasaporte uh, uh, para todos los ¿no? americanos. Y sí, es como... Claro, imagínate la bazofia que fumarían los pobres, sí. los pobres allí. De, de hecho, creo que hay que... Creo que hay un momento que él dice, bueno, este ya es el último que me queda o algo así. Hay un momento sí. que como diciendo, bueno, ya está, ya, ya se acabó sí. los, los, los cigarrillos buenos, ahora tocará fumar pues, lo que fume esta, esta, esta pobre gente aquí. Que, que dentro de que es una película, un thriller sin que, que, que en su
0: época alguna crítica pues lo, 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 lo concibió como, bueno, es un simple
1: thriller, tampoco es... Pero la gracia es que la película comenta eso, además. Sí, sí, sí. sí. Hay, hay un momento, es decir, él, él, él es escritor ¿no? de, novela, de novela negra. Un... No, novela del oeste. De novela del de oeste y de hecho hay, hay un momento en el que le preguntan, ¿no? De hecho, al, al principio el, el tipo que le encarga que de una charla ni siquiera sabe quién es, ¿no? Es el, es el otro policial que le dice, sí, sí, yo, soy muy, yo lo conozco, soy aficionado a, su, a sus novelas y, y, es muy bueno. y, y, y es muy bueno. Sí, sí, a mí me, me gusta y, y y le y, y hay uno no que le, que le dice no además eh, sus novelas tienen una cosa que es que eh, y ahí un poco desvela no el, el concepto del cliffhanger no dice que terminas un capítulo y ya estás deseando leer usted lo deja todo <risa> arriba y, y estamos deseando de leer el siguiente ah, sí, sí, el sí, siguiente sí. capítulo es decir eh, sería pues el típico escritor de la época, ¿no? De, de esto, de, de seriales, ¿no? De, de que, que Marcial la Fuente Estefanía, claro, básicamente. Para los que conozcan a Marcial la Fuente Estefanía. Que se publicarían pues sus su novelas, pues en estas revistas, ¿no? Que se publicaban eh, un capítulo cada semana y todo el mundo se quedaba expectante, ¿no? Por saber qué ocurría la semana la semana siguiente la película y un momento que incluso habla, pues, está de legitima, esta legitimación cultural, ¿no? De la novela negra y del y del thriller, ¿no? O, de, o al menos del del género, del, de los, en cierto modo mal llamados géneros populares, ¿no? De la novela del oeste, uh -huh. de la novela policíaca, de la novela... Y pues, al principio, pues el, el señor este que le contrata, o, o, o que le digamos que le deja dormir en el hotel a cambio de que dé una aburridísima charla... Conferencias sobre la novela sobre moderna. La novela moderna, eh, pues eh, eh, al principio este hombre no sabe ni, ni siquiera quién es, porque él no deja de ser, pues un escritor, un poco de Chichinabo, ¿no? Un escritor... Un escritor que probablemente en Estados Unidos sea muy popular, pero en la culta Europa... No, no,
0: ni siquiera en Estados Unidos, porque <risa> eh, está, es, es tan muerto de hambre que su amigo le tuvo que mandar el billete <risa> para venirse a, a Viena. Es decir, Harry Line lo pagó todo. O sea, se da a entender que el hombre no tiene ni trabajo. Es decir, escribe sus novelitas y que, bueno, se le conoce, pero debe de ganar una mierda. Pero es que, que por eso no conoce nada nadie. Y además me encanta porque además la película se burla de él sí, en sí, varias sí, sí, ocasiones. Sí. Cuando el curso aparece para hablar con él, lleva el libro, uno de sus libros que se llama Oklahoma Kid. <risa> eh, se, se hacen referencias a algunas de sus novelas. El Calloway le, le comenta esto, no es como uno de tus ranchos y no sé qué. Hay, hay, aunque luego lee una novela. Y sí, en la conferencia
1: por... le preguntan, bueno, ¿y usted qué, qué opina de James Joyce? ¿No? Le, le, <risa> le llega a decir, ¿no? Que, sí, sí. y, y, dice, y le pregunta: ¿Y cuál es su autor favorito? Y, dice, y dice, dice, dice un autor. Y, y, el, y el señor que le ha contratado dice: No, hombre, no, está bromeando. ¿Cómo va a decir que su autor favorito es un autor de, de novelas del oeste? No, no hombre, es broma, está, no, no, no puede ser. Y obviamente, pues los europeos están interesados en James Joyce y en novelas mucho más. Hay eh. un continuo un poco recochineo, ¿no? Y, y, y un sí, poco sí, sí. humillar al yankee que viene aquí y quiere arreglarnos lo, los problemas. De repente, como de, de un día para otro, ¿no? Sí,
0: sí, es un... Es un que, eh, lo, lo curioso es eso de lo que te decís, que te comentaba antes, es que o sea, tú la ves hoy, es claramente una obra maestra, efectivamente, no, no, no.
1: Pero es muy difícil de ver en su momento, ¿no? Claro, porque, es muy claro difícil. porque la película se está un poco cachondeando de este señor que es escritor, pues eso, de un género popular, pero a la vez la película usa un género popular, o pues en cierto modo, como le ocurría a Alfred Hitchcock, ¿no? hasta prácticamente bien entrados en los 50. Alfred Hitchcock es un señor que hace películas muy entretenidas para el gran público, pero digamos no tiene una legitimación cultural, una, legi una legitimación institucional hasta que hasta que tienen que venir los franceses, ¿no? a poner las cosas a poner las cosas en su sitio y decir no no este señor aparte de ser un señor eh, con que lleva a la gente lleva al público no a los cines y hace películas muy entretenidas este señor aparte pues es un autor con todas las letras y es un señor que sabe lo que hace y es un artista no no es un simple no es un simple señor que entretiene y a Carol Reed un poco en cierto modo le pasaba algo similar porque bueno en cierto modo Carol Reed fue el era el segundo gran nombre del cine inglés después de Después de Alfred Hitchcock en esta época. Alfred Hitchcock se va a Estados Unidos en el 41, ¿no? Cuando hace. 40, 39, 40, cuando hace Rebeca, ¿no? Y, uh -huh. y ni siquiera gana, gana el Oscar a la mejor película, pero ni siquiera gana el Oscar al, al mejor director, porque, eh, y como digo, Rebeca es una película que es un drama. Es un drama antes, antes sí. que una película de, de intriga, aunque tiene obviamente sus componentes de intriga. Alfred Hitchcock no volvería a, a ganar ningún Oscar y de hecho Carol Reed sí conseguiría el señor ganar más Oscar que, que Alfred Hitchcock en cierto modo plegándose a la industria y de, pues, Carol Reed no es un señor que tiene grandes películas pero es un señor de carrera irregular no 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 tuvo no tuvo una continuidad pues como digo como si tuvo como si tuvo Alfred Hitchcock sobre todo, no, no tuvo una continuidad en cuanto a la calidad ¿no? de sus películas. Tiene grandes destellos de, en varias de sus películas, pero digamos, fue un hombre un tanto irregular. Pero la, bueno, tiene una obra maestra, ya lo Claro, claro, diciendo. sí, pero, pero, pero que digamos que no, que no es un Alfred Hitchcock en el sentido de que. Eh, sí,
0: eh, sí no, que, en el caso de Alfred Hitchcock podríamos discutir cuál es la obra claro,
1: maestra. Claro, aquí me, me, Carol Reed, pues eh, sí, después hizo eh, Oliver, hizo otras películas. Eh, Sí, hizo varias películas, digamos, de, de éxito, pero después tiene mucha película, digamos, muy, muy regular. Entonces, bueno, digamos que fue un hombre, pero que en su momento Carl Reed era, digamos, era, junto con Alfred Hitchcock, uno de los grandes nombres del cine británico y sobre todo, pues, del cine, cine de género. De, en, hizo películas bélicas, ¿no? Hizo películas, como he dicho antes, de propaganda durante la, la Segunda Guerra Mundial e incluso estuvo combatiendo en la Segunda Guerra Mundial pero como digo en un género al final que de poca legitimación cultural como era la como era el cine el cine negro o pues el, el thriller y en cierto modo pues como, como le ocurre al personaje de, de, de que ya el mismo nombre no el mismo nombre del, del personaje de de es totalmente ridículo no holly martins que, que, sí. que, que de hecho de hecho haya vinando en imdb eh, eh, es tan ridículo que incluso en IMDB le, lo mencionan como una novelista en eh, la traducción que hace que hace, pues, supongo que sea la traducción automática que hace IMDB eh, considera que Holly pues es el, el, nombre, el nombre de mujer, no no es hombre de, de, de hombre y hay, hay, creo que incluso hay un momento que hay alguien que como que tuerce el, el gesto cuando de, dicen que él se llama Holly, ¿no? que su nombre es un hombre Sí, 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 sí. Pues, pues, diciendo, es no, no un nombre precisamente eh, ni, ni muy masculino ni muy masculino americano, ¿no? de señor, sí, sí, sí. De, señor de novela de, de, del oeste, ¿no? Que, que supuestamente pues tiene que ser el lo más macho del mundo y, es que y, ver, ¿sí? y, y su nombre es Holly Martins que pues suena a nombre de, de chica de chica totalmente entonces es eh, bastante curioso, gracioso cómo la película precisamente juega con esa idea con, con, por un lado de chotearse continuamente con este personaje, que es un personaje de género popular, pero a la vez la película usa eh, un género popular como es el, el cine, como es el cine, el, la novela un poco policíaca ¿no? De cine de cine negro. Sí, sí, sí. Y, al, y al final y película película pues fue el mayor éxito mayor de, de éxito historia de la carrera de, de Carol Reed que incluso sí, sí, que que se cuenta cuenta sí, sí, que cuando a Orson Welles le ofrecen eh, que cómo quiere cobrar, ¿no? Si quiere cobrar un sueldo ah, sí, sí, sí. o quiere cobrar, eh, digamos, los beneficios, ¿no? Que se obtengan de, de la película y un porcentaje de, lo, de los beneficios. En ese momento, pues eh, Orson Welles decidió coger un sueldo y punto. A la larga se arrepintió porque si llega a coger un porcentaje de los beneficios de la película hubiese ganado muchísimo más dinero porque, como digo, la película. Fue un gran, fue un gran éxito en todo, en todo el mundo y pues hubiese ganado unos cuantos millones de dólares que, que no lo ganó y, y lo, y lo tuvo que sufrir durante mucho tiempo.
0: Creo que además ahora, creo que en Viena en su momento no la, no les gustó precisamente por lo que comentaste antes, porque a ver, para ver Viena así, pues ya salgo a la calle y la veo, ¿no? No, está ahí. Creo que
1: ahora es. Creo que hay un cine que la pone continuamente. Claro, claro, claro. ahora se ha convertido en el mayor escaparate... claro pero Además, lo gracioso es que lo curioso es que de una Viena que no existe, obviamente, ya. Sí, Porque, claro, es una Viena, la Viena actual, digamos, es una Viena reconstruida, y en la película lo que vemos es una Viena totalmente destruida y con escombros por, todo, por todos lados.
0: Bueno, Viena aparentemente es una de estas ciudades que tiene, además, un sistema de alcantarillado que es un catedralicio totalmente. Creo que está en catedralicio y además se usaba para para se usaba precisamente para que el hombre eh, Graham Greene estuvo en Viena y creo que conoció a alguien que pues le le contó cosas. Se usaba efectivamente para el contrabando y el sí, mercado sí, negro. contrabando
1: de además lo del contrabando de penicilina es algo que existió realmente. Y la gente se
0: movía por las alcantarillas y que parte de la policía que se ve en la película moviéndose por ahí eh, son agentes fuera de servicio que hacían eso. Mm porque eran los únicos capaces de eran, eran la, los únicos acostumbrados a moverse por las alcantarillas de, de viena y hay una, hay un momento que a mí me que me encantó no nos recordaba tampoco igual que no recordaba que era tan largo el final que es espectacular o sea, como como te tiene
1: durante ¿Cuánto dura? Pa un minuto, por lo menos. Sí, sí, sí. Es un plano, un plano bastante largo, sobre todo para pa pa para, para lo que la... está pasando, que es nada. Para lo que, para lo que está pasando y para lo que se habituaba, ¿no? También en la
0: un poco en la, en la, en la época. O sea, es una figura, al principio diminuta, que se va acercando a, al, plano, al plano más avanzado de la cámara, ¿no? Pero en un momento dado, el personaje de Orson Welles eh, está en medio de lo que parece una sala enorme de, de, las, de las alcantarillas de Viena llena de pasillos por todas partes, hay puntos de entrada y salida por todas partes y está inmóvil oyendo lo que el sonido que le llega por los distintos túneles, ¿no? Mm. Y la cámara va, va cambiando de un túnel a otro eh, eh, mostrando el sonido que llega. A mí me pareció es genial que eso se hiciera solo con sonido, es, es o sea no muestra a la gente, solo muestra lo que supuestamente alguien están diciendo mientras le persiguen. Todo en alemán, con lo cual mm -hmm. tú no entiendes nada, pero se supone que Harry Lime sí, ¿no? Y entonces está determinando por dónde huir. Pero llega este momento de confusión sonora, pero a la vez mmm, no hay confusión, porque tú ves al personaje en medio de una sala e -e enorme. O esa posición espacial está perfectamente definida, pero de dónde vienen los sonidos, no. Y, y esa parte me encantó, lo cual me lleva a otro elemento asombroso de esta película, que es lo fácil que hubiese sido hacer una banda sonora con valses. Mm -hmm, claro. <risas> Y sin embargo, tiene una banda sonora con citar. <risa> que aparentemente el director era lo que quería. No quería valses por ningún lado. Y provoca este... Bueno, es conocidísima la banda uh -huh. sonora. El citar, aparte, es un instrumento precioso. no Está compuesta por Anton Caras, que es un señor que se encontró por ahí, creo que en una fiesta. que eh, Y se lo llevó a Londres y lo tuvo seis semanas componiendo la música de la película. Que provoca... Es, es entregraciosa y enervante totalmente. Te deja, te deja inquieto y con, con una cosa que parece muy infantil. Bueno, es tan importante citar en la película que los títulos de crédito iniciales están uh -huh. de fondo, están superpuestos a la imagen de pues, las cuerdas del, del instrumento eh, moviéndose. Y entonces eso deja una película que en algunos aspectos parece casi hasta
1: experimental, ¿no? Sí, además el uso del... Uso del, del, del de, de... Es algo que también, digamos, que hoy en día lo tenemos muy, muy presente, pero que obviamente en esta época, digamos, era, poco, era algo digamos que estaba todavía en desarrollo, que es el uso del leitmotiv, ¿no? El, el uso de un, tema, de un, te ajá, de un tema musical que se va repitiendo, de un tema musical, de una melodía en concreta, que se va repitiendo a lo largo de la película en cierto momento, pues, para transmitirnos eh, una serie de, de sensaciones, ¿no? Que cuando, que cuando oímos ya por quinta, sexta vez el, esa misma esa misma melodía pues digamos ya ya sabemos eh, qué esperar y eso es algo que, que, que es algo un poco que viene heredado ¿no? de la de, de la música clásica no y de la y sobre todo de la ópera no donde el, el uso del, del leitmotiv no y de la repetición es muy está muy presente pero que aquí digamos lo lleva a una de las grandes cotas ¿no? del, de la historia del cine porque al final sé que se, se, mucha gente escuchando esta, esta melodía no, no, eh, no se tiene claro muchas veces si, si es una melodía que ya existía previamente, fue compuesta para la película, eh, mucha gente incluso la tiene como una eh, melodía, melodía clásica de toda la vida y no, no, es... Eh, es de
0: la película. Eh, no, aparte de que podemos garantizar, aunque no hayas visto la película, que has oído. Sí sí, sí,
1: sí, sí, sí. Esa melodía. O sea,
0: es... Esa melodía, porque además es... No, no De hecho, es probable... La meteré en algún momento aquí ahora. Pero... Que la vuelvas a oír y pienses... Ah, sí, sí, porque además se graba en la memoria. Sí, sí, sí. Y claro, la combinación... De esa película con esa con, con esa música provoca un efecto que es justo el que buscaban claro eh, de ciudad nueva o sea, esta no es la ciudad de los valses no no es la ciudad de, de la de la gran alta sociedad y de los palacios y de los conciertos no no esta es, es, es una ciudad nueva ¿no? ha, ha caído con totalmente por cierto también hablando de lo que dijiste antes de la de la imagen y cómo está todo falseado estas sombras enormes que se proyectan sobre los edificios indican una fuente de luz que está básicamente en el suelo, claro. aparte de una fuente de luz potentísima, aunque es absurdo no está en ningún lado, nunca ves una fuente de luz en el suelo, pero ves unas sombras descomunales proyectándose sobre, sobre edificios
1: completamente iluminados es, es, que, eso, eso es lo que eso es lo que inventa cierto modo, eso es lo que inventa el expresionismo, ¿no? el, el, el decir eh, vamos a olvidarnos de la verosimilitud ¿no? vamos a olvidarnos eh, y vamos a y esto es una película esto no es como, como a la como, a la, como a la que ya aquella vez, esto no es una ventana al mundo, esto no es una ventana a la, a la realidad, esto no es la realidad, esto es una película. Y entonces vamos a usar herramientas y vamos a usar un, un lenguaje que es propio del cine, que no, es un pro, que no es propio del teatro, que no es propio de la literatura, que no es propio de la pintura. Entonces, ese digamos, ese es el gran la gran innovación en cierto modo, inconsciente, obviamente, del, del, del expresionismo, y por eso siempre se entiende como que es uno de los grandes eh, uno de los grandes logros del, del, de la historia del, del cine el precisamente eso, que, 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 el, que el cine empieza a tener un lenguaje totalmente propio y autónomo, independiente del, del, del resto de, de arte ¿no? Y con una serie de. de con una serie de códigos donde solamente se puede dar en el cine. Entonces, obviamente, esta, ese, ese poner la cámara desde un punto de vista totalmente antinatural, porque, obviamente, nadie, nadie se pone de lado ¿no? a, de mirar mundo, a, a mirar el mundo. no nadie, nadie tuerce la cabeza para mirar el, para el mundo. O el uso de, la, de las sombras de una forma totalmente irreal, que no tiene ninguna coherencia con, con respecto a la realidad, Aquí, como digo, ya han pasado una serie de, de años y junto con los logros del propio Orson Welles eh, en Ciudadano Kane, que no es que, nuevamente, que no es que invente nada, pero sí, digamos, eh, recoge influencias de muchos sitios y las vuelca en otro cine posible, o como ocurriría ¿no? con la siguiente película de, de Orson Welles, la del de, cuarto mandamiento de Magnificent Ambersons, que también es una película muchísimo más expresionista y ahí, ahí sí usa Orson Wells muchísimo más lo, igualmente los planos eh, estos planos picados y contrapicados totalmente totalmente, como digo anti, antinaturales aquí ya digamos eh, adquiere ya una categoría entonces claro, estamos ante una película donde la lógica, la lógica argumental salta por sus aires a la mínima que como suele ocurrir no en todas las novelas en todas las películas de cine negro y la novela negra en cuanto te pones a rascar el Graham Grimm que es un señor que no, que no solamente trabajó como guionista sino que obviamente tuvo una carrera en el mundo de ya de la literatura por sí por sí misma pero es una época donde de, donde muchos guionistas no de, de cine de muchos escritores de cine de cine negro Raymond Chandler y toda la plana mayor no de cine negro de, de la época eh, trabajan mucho en cine y bueno, famosa es aquella, aquella, aquella anécdota ¿no? En, no recuerdo ahora mismo que creo que era Raymond Charler ¿no? en el en no sé qué película con Humphrey Bogart, ahora mismo, no lo pongo en pie donde cuando estaban haciendo la adaptación de la, de la película se daban, se daban cuenta de que <risa> le faltaba sí, sí, un sí. muerto, ¿no? o que le faltaba que hay un, había un asesinato que se quedaba sin, sin resolver y el propio Raymond Charler no, no caía, ¿no? lo revisó y dijo, o sea, es verdad Aquí hay un muerto que de repente que se queda sin resolver no sabemos qué ha pasado con él. Hay, hay un momento, tanto en el cine como en la literatura, donde, y obviamente aquí Alfred Hitchcock pues, juega un papel clave, donde la verosimilitud, donde la plausibilidad deja de, deja de tener sentido y el cine empieza a jugar con unas herramientas donde... La lógica, el Alfred Hitchcock siempre llamaba a, a los críticos como our friends the plausibles, nuestros amigos los plausibles, porque él precisamente se quejaba mucho de que los críticos de cine siempre estaban muy pendientes de si algo tenía lógica o no dentro de la narración y si sí. no tenía lógica, o sea, obviamente, pues como, como digo, como ocurre en gran parte del cine de Alfred Hitchcock y como ocurre con esta película si obviamente nos ponemos a mirarlo todo desde el, punto de vista, desde el prisma de la lógica y la verosimilitud pues obviamente se, se cae no el castillo de, de naipes que te, que te monta, pero obviamente no, esa no es la idea eh, y, y analizar una, peli hacer una película como esta desde esos puntos de vista pues obviamente sería totalmente irreal. Sí, pero CinemaSins ha hecho mucho daño. Claro, es decir, yo lo, eh, lo de CinemaSins y lo de honest trailers eh, y todas esas cosas yo, yo, lo, yo los entiendo más como eh, piezas de humor,
0: no como piezas de... No, pero en el caso de Honest trailer son piezas de humor. En el caso de CinemaSins hay un doble juego de... Estoy haciendo humor, pero esto va en serio, ¿eh? Pero
1: estoy haciendo humor. Sí, sí, a decir. ¿Eh? Pero bueno, a mí, a, mí, a mí lo de CinemaSins a veces me hace me hace gracia porque te das cuenta de que la construcción de, de un guión, y, y hablo de un guión, ya no hablo de una obra literaria, sino la obra de un guión no se parecen nada a la composición de una obra literaria, digamos, el, el, la obra literaria, uh -huh. pero al, al guión, digamos, le, le pedimos eh, una especie de verosimilitud continua. Aquí, por ejemplo, eso lo hace lo hace muy bien, en cierto modo. En, en el, hay, hay una especie de regla no de, del guión: es que si, si muestras algo, es porque algo, ese, ese algo que estás mostrando después va a tener alguna utilidad posterior, ¿no? Aquí lo menciona, lo vemos muy bien eh, en el personaje que hemos mencionado antes del niño, ¿no? Del niño de la pelota. Bueno, aquí, el gato. Claro, aquí vemos al niño de la pelota y la primera vez que vemos al niño de la pelota decimos pa, ¿para qué empleas siete planos en mostrarme a, a ese niño? Ese niño de repente, ¿qué, ¿qué relevancia tiene? ¿no? O el gato de, de Harry Lime. Y pues varias secuencias eh, después, pues al gato lo usa para de repente que se acerque a un zapato y ya sabemos que ahí está Harry Lime o el niño posteriormente que eh, empieza a, a decirle al resto de, de vecinos no que ese hombre ha estado discutiendo con el, con el portero, eso es muy obviamente muy, una estrategia de muy de guión cinematográfico, que es pues, ir adelantando cosas que voy a usar eh, posteriormente obviamente esta regla la puedes usar para despistar o como un... Bus. Que es algo muy habitual también, pues en, lo, en los houdinits, ¿no? Esto esto, esto, sí, sí. esto no deja, esto no es está en sí, este no es una película que se base, pero digamos, los los, los, los guionistas, estos guionistas que eh, posteriormente harían cine negro, eh, pues eh, precisamente esto lo harían, lo harían, lo tomarían como norma, ¿no? El, el dar continuamente falsas pistas en, en el. El que prestes atención a un elemento para después decirte, pues bueno, que ese elemento, y esto Alfred Hitchcock pues, lo usaría, lo usaría continuamente hasta, digamos, ya perfeccionarlo en esa idea del, del McCuffin, no de, sí. de, de Alfred Hitchcock: de pues, simplemente un elemento que es importante para los personajes, pero no es importante para. Para el espectador, ¿sabes? Pues, eh, el Alcomates. El Alcomates exactamente. El Alcon era de... Eh, ¿De quién era? Eh, de De, de Charles, pues, por pues, digo, pues, aquí vemos... No sé. Eh, aquí vemos... Eh, la novela es de... Eh, no, de Hammett. De, de Hammett, claro, Hammett, De Dash y Hammett. Sí. Pues, sí, pues, y es del 41, pues eh, es que en los años 40 fue brutal la cantidad de, precisamente... Autores de novela negra norteamericana, hemos dicho Dashiell Hammett, Raymond Chandler, el propio Graham Greene, eh, obviamente, que participaron como, como, como guionistas y precisamente eh, contribuyendo a que el cine negro se convirtiese en, el, en, el, en un paradigma de eh, cine construido, de, 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 de cine construido. En un terreno cinematográfico, aunque muchas veces proviniese de material eh, literario, donde la lógica pues empezaba a saltar por los, por los aires, y entramos en un en un terreno ya eh, totalmente cinematográfica cinematográfico donde otras cosas, pues como pues eso, una película como El Halcón Maltés, o o está se me viene a la cabeza Tener o no tener, ¿no? De, uh -huh. eh, también de, de, de Howard de Howard Hawks, también con, con este con, con, con Humphrey Bogart. Eh, eh, tener o no tener está basada en William Faulkner. Eh, era una novela de Hemingway con guión de William Faulkner. Es decir, para que, para que veas aquí. La cantidad de grandes nombres que de repente se meten en el, sí. en, el, en el terreno del cine negro americano, cogiendo, como digo, logros visuales del cine alemán, muchas veces con directores eh, como Billy Wilder o fishland que vienen del, del cine europeo, y de repente convirtiendo un género que, que, digamos, bastardo, en el sentido de que era un género popular, ¿no? Un género que no tenía ningún ningún reconocimiento intelectual, ¿no? Esto era novela negra de consumo rápido y de repente escriben en los años 40 grandes eh, páginas de la historia del cine o bueno, ya más, más tarde el propio Orson Welles con, con Set de Mal, que eh, digamos, eh, eh, digamos, es como la última gran obra del cine negro americano clásico, uh -huh. ya con una serie de componentes. Muy moderno como el plano secuencia ese del
0: ajá, ajá. de ese tema, sí, sí,
1: sí. que básicamente es todo expresividad sin ningún ánimo narrativo, más allá de un señor por una bomba en un lado de la frontera y explotan en el otro lado de la frontera. Eso mismo lo podía haber contado con cuatro planos y eh, cuatro planos, con unos cuantos de planos, y Orson Well decide. Optar por la expresividad. Al final es lo que es lo que empieza a primar aquí. Es la, la expresividad por encima del, del. Del fondo, sobre todo del fondo lógico. ¿no?
0: Uh, lo, lo cual deja una gramática irreal, paradójicamente, muy adecuada para contar la realidad social, uh -huh. que es lo que le pasa a la, a la, a, al cine negro y claro. al negro. Y en este caso se ve en el tercer hombre, se ve lo fácil que a la película le resulta introducir la viena del momento y a los personajes que viven ahí y su condición social y su situación en una trama totalmente de quién hizo qué uh -huh. y Harry Lane está vivo o muerto. Es, es, eso es asombroso, ¿no? Porque eh, tenemos, la, tenemos la impresión, esta idea tú la has comentado alguna vez al hablar de la, de la típica película que se hace para festivales de tema social, ¿no? Uh -huh. Tenemos la idea de, de, de que hay una especie de realismo que es el que te permite hablar de... de el, de temas sociales, pero el realismo no es más que una forma de contar, uh -huh. como otra cualquiera. Y aquí tenemos una forma de contar totalmente artificial, artificiosa, que, que hace sus comentarios sí, 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 sobre, claro. la, sobre la, la, la guerra, la viena y el punto de vista de... Y además, en, en una escena que dura tres minutos, que es la de la, la, de la Noria, ¿no? Uh -huh. tampoco, es, tampoco es media hora de película. Es muy rápida. Es sobre... El cinismo de la guerra, ¿no? Y, y, y la forma de mirar a, los, a las personas como, como objetos de los que te puedes beneficiar. Eso en una trama que no es. Usando los elementos de eso, de cine negro. Sí, sí, de, de,
1: de, 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 de cine negro. Y, y que. Y que eh, ¿A quién, a quién eh, tú, tú, tú has mencionado antes, no? Al autor este, ¿no? De novela del, del oeste, Estefanía, ¿no? verá La Falsía, la Fuente Estefanía. Que, que, que bueno, pues el, el que tenga el que tenga algo de edad y tenga algún abuelo, pues probablemente eh, eh, que no, le, abuelo padre, o, en mi caso. abuelo padre, eh, eh, que le pregunte a, a su abuelo a su padre que seguro que, que la conoce y entonces él y pero ocurre también no con el con el cine con el cine del oeste por mucho por mucho John Ford que que John Ford sí siempre tuvo legitimidad pero John Ford por ejemplo tuvo legitimidad siempre en la, en sus películas dramáticas en sus películas uh -huh. del oeste siempre digamos siempre había hasta obviamente hasta que no hasta que no llegan los años 60 y el digamos el cine del oeste empieza a en cierto modo a intele intelectualizarse pero el cine del oeste como el cine policiaco es visto como un género menor un género de las clases populares un género y precisamente pues ahí eso viene de la de estas novelitas de, de intriga y de bueno, sigue ocurriendo, ¿no? Bueno, siempre ocurrió, ¿no? Con Agatha Christie. Agatha Christie siempre ha sido, pues, una, una señora, una abuelita que escribía novelas de, de intriga. Pero Agatha Christie nunca ha tenido un. Dentro del mundo de la literatura, pues le, le pasa como un poco como a Jane Austen, ¿no? Es, es literatura como. Siempre está como en el en un segundo. En una especie de segunda división, ¿no? De, de y, y, y ocurre pues y por eso siempre ha habido no tanta, tan, tanta bueno ha habido mucho mucho gran nombre femenino dentro de la novela negra tenemos uh -huh. el, el ejemplo de, de, de Agatha Christie o de Patricia Highsmith no eh, uh -huh. pero precisamente porque era el lugar donde podían ser comerciales entonces eh, la novela negra siempre ha tenido un componente, un componente comercial que obviamente pues es lo que le ha impedido que, eh, que tenga ese componente legitimador
0: pues curiosamente el tercer hombre fue uno de mis primeros DVD la edición de Criterion además uh -huh. la compré, compré el tercer hombre y La Bella y la Bestia de cocto uh -huh. es otra película que me encanta y me alegra mucho haberla vuelto a ver es es es, es impresionante es impresionante impresionante además me encanta lo rápida que es dura un minuto cuarenta, creo que, las, que hubo versiones 11 minutos más cortas la versión americana o oh, la versión actual es una hora cuarenta y algo uh -huh. cerca de y, y es espectacular de principio a fin. Además me encanta el aura
1: esta que le da Orson Welles, si lo sabes, ¿no? Además es una película es una película anti spoilers porque sí. eh, porque lo que hemos dicho es que al, al supuestamente el personaje de Orson Welles no nos enteramos que está ir toda la, durante toda la película creemos que super está muerto y es una película que ya en el cartel te pone que el personaje está vivo, ¿Sabe? Entonces es una película que hoy como se suele decir, hoy no podría hacerse porque eh, mucha gente se quejaría de que ya en el mismo cartel me están haciendo un spoiler, que es que el personaje de Harry Lyme está vivo.
0: Además, me encanta porque podrías argumentar que el spoiler está en los títulos de crédito en cuanto sale el nombre pues claro. de Orson Welles y no sale en la película durante una hora. Tú preguntas qué está, qué está pasando, quién es él. Pero me encanta porque porque... Nosotros tenemos esta idea de, de que en el pasado eran como súper ingenuos no y que no sabían, pero eran perfectamente conscientes de todo esto en la época y no les importaba nada. Es decir, efectivamente, sabe el director, sabe perfectamente nada más empezar la película a los 15 minutos. Además, por cierto, al principio de la película él pasa, el Holly Martin pasa por debajo de una escalera mm. que está ahí apoyada en un edificio y a partir de ahí todo le, todo le va fatal. <risa> y, y ni siquiera consigue la chica al final. Pero digo que, que todo el que estaba haciendo la película sabe perfectamente que tú a los 15 minutos has llegado a la conclusión de que Harry Lime está vivo, porque no tiene sentido que esté ¿Cómo? muerto. Es decir, la no hay película si está muerto. O sea, no hay, qué misterio es ese que, quién, que, que, que lo mató. Entonces, en la medida en que son conscientes de eso, pues tampoco, no, el problema no es si está vivo o está muerto. Claro, es un, es un poco absurdo estas manías que tenemos ahora con lo de los spoilers.
1: Bueno, venga. Valora, valora. Pues eh, una, 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 película, eh, además, una película clave en, en historia del cine, bueno, está considerada como la, la mejor película no del cine del cine inglés eh, por parte de uno de los, eh, como he dicho antes ya, grandes del cine inglés, a pesar de tener una carrera irregular. Hay directores de, del cine inglés mucho más eh, reputados. Ya algún día... Hablaremos de Michael Powell y Emmerich Pressburger, que sí son uh -huh. dos señores más eh, consistentes, en el sentido de que tienen una carrera, una carrera cinematográfica eh, más, más regular, de un hombre que, que fue lo que se suele normalmente eh, considerar un artesano, ¿no? un artesano del cine, un señor que, de hecho, esta primera... Esta... Esa palabra, artesano. sí, sí, sí que... o sea, no, nuevamente van, van, venimos, vamos con lo de la legitimación cultural, el artesano claro, ¿eh? contra artista, esta película es, es una película 100% suya, porque además el hombre montó una productora precisamente para hacer esta, esta película, eh, un poco harto de que lo estuviesen eh, manejando por todos lados entonces bueno, no es quizás Carol Reed, no es quizás un autor canónico, no en el sentido uh -huh. francés de la palabra, no de un señor con unas obsesiones, una yo recuerdo la, la película. y Este hombre llegó a hacer una película sobre precisamente en la Capilla Sistina ¿no? Sobre eh, donde Charlton Heston hacía de. El tormento y así, donde Charlton Heston hacía de, de. de. de Miguel Ángel. Sí, 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 sí. El tormento sí, y así. Vamos, sí. Es, es probablemente. Dentro de las tres películas, ¿no? Más, más conocida que tiene, pues son el tercer hombre, eh, Oliver, y esta de del de Tormento Directa, sí, que cuenta la pues el, el encargo, ¿no? de la de la Capilla Sixtina. Ya es una película de los sí, años sí. 50, ¿no? donde el, el cine, no, el 50 no 60 ya, ¿no? creo que ya del 60 y pico ya. Eh, donde pues en esta época donde Charlton Heston era la gran estrella del del cine del cine americano. Pero como digo, una película que del año 49 que, eh, que, que sirve muy bien como precisamente como, como suma, ¿no? como compendio de todos los logros eh, que se habían conseguido en, en la elaboración ¿no? de, un, de un lenguaje cinematográfico y que adelanta en cierto modo lo que estaría también un poco por, eh, por venir, que es un poco este manierismo del que se contagiaría el cine en los años 50, no en los años 50 después de la digamos el fin ¿no? del, del clasicismo digamos clasicismo pues siempre se entiende como entre mediados la aparición del, del sonoro no y mediados de los años 30 el, el, el expresionismo como bien bien hemos dicho hasta pues finales de los años 40 eh, y, y lo siguiente que viene a continuación es una época ya de, de manierismo donde Precisamente ya todos se vuelven locos con la, con la cámara, con los colores, pues la aparición ¿no? del tecnicolor, de, de una grande de recursos expresivos. Entonces es una película muy interesante porque precisamente es un engarce entre todo lo que se había hecho anteriormente en cuanto a cine clásico, tanto en Estados Unidos, cine negro y expresionismo. Como todo lo que estaría por venir de como un cine más manierista, o como mencionaba antes, por ejemplo, el, el neorealismo italiano, que sí, sin ser esta, obviamente, una película neorealista, pero sí en su forma un poco de, de aproximarse al, al mundo y en querer un poco de una de una, de un evento como es una guerra mundial, como, como a pie de calle. Se ve esa realidad. Entonces, como digo, una película que está justo en ese, en ese punto de, de encarce entre el cine clásico y un cine ya más, eh, no todavía moderno, pero sí ya en proceso de modernizarse, que eh, sigue siendo una película, además, como tú bien has dicho antes, con un sentido del humor muy, muy inglés, muy de muy de, con, con, mucha, con mucha retranca y sobre todo en esa manera de mirar a los, eh, a los americanos eh, siempre pues digamos con ese un poco por encima del por encima un poco del hombro y siempre ridiculizándolos se me olvidó comentar al protagonista Holly Martins le, le, le muerde un loro <ríe> sí es verdad yo, yo no y, hay puedo momento, dejar de... y hay un momento que él lo dice y le dice, bueno, a ver, se podría inventar una historia una historia menos plausible ¿no? sí, déjate de bromas, además, le dice... además lo dice un par de veces hasta el momento
0: ya que ya empieza a decirlo y ya renuncia porque sabe lo que le van a comentar yo no puedo dejar de pensar que eso es una referencia ciudadano que hay. <risa> <risa> porque además lo del loro es totalmente, porque además está muy bien hecha la escena porque entra... está en... de pronto entra en una habitación que no sabe lo que hay y, 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 y oye, ruido, no sé si y, y claro, la abrís y se encuentra un loro ¿no? o sea, se enciende la luz y se encuentra un loro ¿no? o sea, es muy divertido. Bueno Paco muchísimas gracias, nos vemos la próxima, próxima vez gracias Venga, un abrazo, chao